0: Vamos a estar en Juan capítulo 4, versículo 46 a 54. Lo que hacemos en nuestra iglesia, predicamos versículo por versículo, um, entendiendo cómo esos pasajes encajan en toda la Biblia y en la carta en cual estamos predicando y estudiando. ¿Amén? Vamos a leer, cuando lo tengan, por favor, digan amén. amén. Vino pues Jesús otra vez a Caná, de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que um, descendiese y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieras señales y pródigos, no creeráis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que Jesús le dijo y se fue. Y cuando, le, cuando él descendía, sus siervos salieron y a reci, uh, recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete, le dijo, dejó, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó con todo su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por quien tú eres. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Guíenos para amarte profundamente. Pero más importante, Señor, los que no te conocen pueden ver la maravilla de la cruz de Cristo y lo que son tus hijos e hijas que pueden someterse a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora llegamos al ministerio de Jesús a su pueblo. Vimos las diferentes respuestas a Jesús con Nicodemo y la la mujer samaritana. Y si recordamos lo que dice la palabra de Dios, los gentiles tenían, ¿cómo se puede decir? Reaccionaban mejor a Jesús. Yo te doy un ejemplo. Si recordamos la mujer caninea, canea, disculpa, de Mateos 15, 21 al 28, que deseaba que su hija fuera sanada de la posición de un demonio. Lo puede notar, Mateo 15, 21 28. La respuesta de Jesús a la súplica de esta mujer era, solo fui enviada, enviado disculpa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él la sanó por su gran fe. Amén. Él la sanó. Yo quiero que ustedes captan, el primer ministerio de Jesús era a su casa era al pueblo de Israel esta mujer samaritana no samaritana, canenea quería que Jesús sanaba a su hija que estaba poseída de un demonio y Jesús dijo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero aún así ella le suplicó le suplicó, le suplicó y finalmente Dios dijo Jesús dijo la gran fe ha sanado a tu hija vete y sanó Si nosotros nos damos cuenta, la grande fe que vemos y los ejemplos, mejor dicho, de la Biblia, sale de los gentiles. Pero ahora Jesús está devuelto a su tierra, cumpliendo el llamado de rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Él tiene una misión y esa misión es excelente. Excelente para ellos y excelente para nosotros. Ahora llegamos a la triste triste verdad de cómo su pueblo lo veía. Y míralo como, mira, mira acá. Yo veo que el pueblo de Dios lo veía de dos formas. Uno, como una tienda, yendo y seleccionando lo que ellos quieren, pero nunca queriendo a Jesús, nunca deseando al Salvador del mundo. O dos, como un criminal que querían erradicar. Así lo vieron, como un criminal, como querían erradicar. Dame un ejemplo de un criminal que muchos quieren erradicar en los Estados Unidos cuando una persona comete un crimen de violación sexual de un menor o una persona y lo agarran, esa persona tiene que registrarse a nivel nacional. Entonces tú puedes buscar, sacar tu celular y buscar cuántas personas viven cerca de mi casa ¿cuántas de esas personas viven cerca de mi casa? esas personas no pueden vivir cerca de un un colegio no pueden vivir aún cerca de una iglesia ellos están limitados y tienen que registrarse cuando se muden y si no van encarcelados de nuevo así son, entonces cualquier persona puede ser y cuando hay un delite ellos pueden ver quién vive cerca y buscan esas casas primero, por si acaso muchas de esas personas son marginados y nadie quiere saber con, de esas personas son despreciadas y con razón, son despreciadas Jesús era despreciado de la misma forma de la misma forma por decir la verdad por hacer la voluntad del Padre, por amenazar la economía, la posición de los fariseos. Todos nosotros merecemos ser rechazados, como, como esos criminales. Pero Jesús nunca debería ser rechazado. ¿Merece Jesús ser rechazado? Te pregunto. No, no lo merece. Yo entiendo a esas personas que cometieron ese crimen de violar a niños y adultos, mujeres y hombres. Yo entiendo. Y nosotros, la sociedad, lo mira con desprecio. El problema es que nosotros no nos miramos con desprecio en frente de la santidad de Dios. Entonces, vamos a ver entonces, la diferencia, las diferentes respuestas a Jesús a la grandeza de la santidad de Él. Y cómo ellos respondieron. La manera de decirte, la mayoría de ellos respondieron como demandando señales. Demandando, demandando, demandando. Suena similar, ¿no? Como nosotros. Nosotros somos iguales. Vemos el milagro de Jesús salvando a una persona. Jesús contestando las, las oraciones de su pueblo. Y aún así decimos no creemos. Así somos. Como uh, es, justo estábamos hablando en, la, en el curso de economía hace pff, el año pasado, el rico siempre quiere qué? Más. Nunca es suficiente su dinero. Siempre quiere un poquito más. El incrédulo siempre quiere un señal. Y nunca está satisfecho. Muéstrame algo más. Muéstrame algo más. Entonces, vamos a ver la situación del 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua a vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Las palabras, por lo tanto, vino pues conecta lo que se dijo anteriormente. Entonces, particularmente los versículos que nosotros vimos la semana pasada y también capítulo 2, 1 al 11, cuando Jesús hizo sus milagros de convertir agua a vino. Él estaba huerta Caná donde realizó ese milagro tan poderoso. Y si recordamos, el vino significaba una bebida fermentada que era común durante las bodas de esa época. Entonces Jesús está en Cana y era ya popular. Se extendía su fama a los pueblos. Ahora, la idea de ser popular es algo que muchos de nosotros deseamos. Esa popularidad. Él quería solamente magnificar a su padre. Él quería solamente cumplir su trabajo. Constantemente le decía a la gente que sanaba: No le diga a nadie, no le diga a nadie. ¿Y qué hacía la gente? Hablaban, 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 hablaban. Entonces la fama de Jesús crecía, crecía y crecía. Jesús entendía que la fama era un obstáculo. Nosotros no entendemos eso. Nosotros deseamos la fama. Jesús quería rechazarlo. Él tenía un propósito. Ellos por por esa razón querían establecerlo como rey. Entonces Jesús es famoso. Pero no quiere que sea famoso. Él quiere hacer lo correcto enfrente, en los ojos de su Padre. Eso es lo que desea. Nosotros deseamos la fama. Nosotros deseamos ser reconocidos. Él deseaba ser la voluntad del Padre. Y Él es nuestro ejemplo. Ahora. Hay un oficial real, lo que significaba que pertenecía al rey y tenía un problema. Este oficial tenía un problema. El rey de Galilea en esa época era Herodes Antipas. Entonces, este era un oficial de él. Era un hombre importante y me supongo que era judío, pero no sabemos exactamente, pero yo creo que era judío. Y aunque era oficial y aunque era importante, no lo eximía del, del pecado. No le eximía el, de los resultados del pecado, las consecuencias que era la enfermedad de su hijo. Mira, todos nosotros somos impactados por el pecado. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, todos estamos impactados. Y si alguien me dice que no, yo le voy a decir mentira y mentiroso. Todos nosotros... Somos impactados. Su hijo estaba enfermo y a punto de morir. Me imagino que los padres estaban totalmente destrozados e intentaron todo para salvarlo. Como yo lo haría como padre. ¿Quién no haría hacer todo por sus hijos para salvarlos? Dime. ¿Quién no lo haría? Por favor. Yo entiendo este hombre. Yo entiendo. Lo que estás haciendo. Cuando todos sus esfuerzos fracasaron. El último recurso era acudir a Dios. Déjeme repetir eso. Cuando todos sus esfuerzos fracasaron. Después acudieron a Dios. Después. Al igual que la mujer que tenía el problema del fluyo de sangre, en Lucas 8, 43, 48, anótalo. Ella luchó durante 12 años y gastó todo su dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero gastó? Todo. Todo su dinero, no tenía nada. En médicos, en medicinas para curarla. Y no podía ser sanada. Y fue en ese momento que se dirigió a Cristo. Qué tan interesante. Cuando gastamos todos nuestros recursos, cuando nos esforzamos hasta que no tenemos ningún contacto, buscamos de Dios. Ese es el ser humano. Ahora, dame darte un ejemplo. Yo tengo varios títulos en psicología, varios. Trabajé en la universidad, dos. Trabajé por el Estado en los Estados Unidos, varios departamentos en los Estados Unidos, Allá se llaman estados. No sé, tengo mucha experiencia trabajando con niños y la gente, yo tengo 10 años como pastor y la gente, ¿tú sabes por qué me buscan? Ellos me buscan por la psicología pero no me buscan por la palabra de Dios. Ellos dicen, ellos dicen, yo, tú como psicólogo y yo siempre tengo que llevarlo bueno, la palabra de Dios. Así son las personas, quieren todo lo que ofrece el mundo y cuando termina fracasando no consiguen lo que quieren conseguir el mundo ¿sabes lo que hacen? buscan a Dios mira el estudio de la psicología empezó más de un poquito de 150 años atrás déjame hacerte una pregunta ¿cómo sobrevivió la iglesia antes del nacimiento de la psicología? con la palabra de Dios La palabra de Dios es suficiente. Yo te digo, porque la tendencia del ser humano es buscar, buscar, buscar del mundo y después, cuando no pueden buscar más del mundo, cuando ya no tiene contactos, cuando ya no tiene dinero, busca a Dios. Eso es lo que hace el ser humano. La mayoría de la gente busca a Dios como el último opción. Y después que aguantaron todos tus recursos, ay Dios, por favor, ayúdame. Eso revela lo poco que confiamos en Dios, en Jesús y su palabra. Pero cuando hay una emergencia, una situación grave, aún el ateo dice, Dios, ayúdame. Así es. Muchos de nosotros tenemos una baja visión de Dios que nos lleva a vidas que no buscan la santidad, que no busca de Él. Tu percepción de Dios siempre va a determinar tu dedicación y adoración a Él. Más profundo tú conoces a Dios, más profundo va a adorarle. Más profundo que conoce a Dios, más lo va a dedicar tu vida a Él. Y para muchos de nosotros, Jesús es nuestra última opción porque pensamos que las ofertas del mundo son mejores. Y eso me duele para decir, porque yo caí en esa trampa pensando que el mundo me puede dar lo que yo necesito. Muchos de nosotros pensamos que el dinero, títulos, familia, los médicos son más importantes que Dios. Y lo que resulta es que no buscamos a Dios y no vamos a obedecerlo. Este oficial era de, de Capernaum. Escuchó que Jesús estaba en Galilea. Ahora, de Capernaum a Galilea quedaba 25 a 27 kilómetros. Me imagino que no tuvo carro. Entonces caminó. <ríe> Caminó 25 a 27 kilómetros o caballo porque era un hombre importante a los montes de Galilea. Entonces Capernaum estaba por la costa, Galilea estaba en los montes. Oyó que Jesús estaba allí y fue para encontrarlo. Y cuando lo encontró dejó toda su dignidad como oficial. Todo su orgullo de ser oficial y le rogó que sanara a su hijo. Le rogó. Le rogó a Jesús, por favor, sane a mi hijo. Yo comprendo las acciones de este hombre. Yo comprendo lo que él hizo como padre, porque yo soy padre. Pero nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo en la palabra de Dios ahora. Vino a Jesús quebrantado porque su hijo estaba a punto de morir. Pero no vino a Jesús por sus pecados ante Dios. Escúchame, este hombre estaba quebrantado. Dejó toda su dignidad al costado. Se tiró al piso. Por favor, sana a mi hijo. Pero no vino por Cristo. Nunca vino por Dios. Y así somos muchos de nosotros. Venimos a la iglesia, venimos a Dios por razones que no tienen nada que ver con Dios. Sino solamente nuestro interés. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es más importante? ¿La muerte física o la muerte espiritual que tiene, que lleva la condenación eterna? Nosotros solamente pensamos en la carne, no pensamos en lo espiritual. Nosotros vamos a vivir 70, 80 años y algunos están más cerca, algunos más lejos, pero se va a vivir solamente esa cantidad. Y cuando Dios te llama y tú vas a estar enfrente de su trono para juzgar, para ser juzgado o enfrente del trono de Cristo, Para ver cómo tú manejaste lo que Dios te ha dado. Vamos a rendir cuenta. Este hombre solamente estaba mirando lo fiscal. El cuerpo, la carne. Mira la incredulidad de este hombre. Jesús tuvo que ir a su casa para sanar a su hijo. Jesús tuvo que ir a su casa para sanar a su hijo. ¿Ustedes se recuerdan del centurión? ¿Se recuerdan? Su siervo estaba enfermo. Dice, por favor, sana a mi siervo. ¿Qué dijo? Ven, voy. Dice, no, no tiene que ir. Yo soy un, un hombre que tiene autoridad. Hay personas debajo de mí. Entonces, simplemente di la palabra y yo sé que se va a cumplir. Y Jesús se maravilló por la fe de este hombre. ¿Era judío o gentil? Gentil. Gentil. Él sanó a su siervo. El oficial no quería no, no creía en las palabras de Jesús. Él dijo, ven a mi casa y sánalo. Y ven pronto, ven ahora, porque estaba cegado por la situación. Él no se dio cuenta que Jesús puede sanar a su hijo, pero también lo puede sanar a él, de sus pecados en frente de Dios. No se dio cuenta que estaba hablando con el Hijo de Dios, Dios mismo. No se dio cuenta que Dios podía, que Jesús podía rescatarlo de Dios mismo y su ira. No se dio cuenta. Como muchos de nosotros no nos damos cuenta. ¿Tú sabes lo que estaba pasando acá? El hombre estaba tratando de usar a Jesús en su desesperación. Eso es lo que estaba pasando. Quería usar a Jesús porque su circunstancia era grave. ¿Eso suena similar a nosotros? ¿Suena similar? Solamente queremos a Jesús cuando la situación está bien oscura. Es lo que hacemos nosotros. Tratamos de usar a Dios, a la iglesia, a la Biblia en nuestra desesperación. Pero nunca queremos a Jesús. Mira cómo comenzó este hombre quebrantado yo entiendo como padre porque estaba quebrantado pero aún así quería usar a Dios y dame me necesita algo nosotros debemos llorar y mostrar compasión con los que está sufriendo lo voy a decir ahora porque la palabra de Dios lo dice pero no podemos perder la vista que la gente viene a Dios solo por beneficio propio hay personas acá que se sienten excelentes porque están en la iglesia pero van al infierno igual. Porque no tienen una relación con Cristo. Porque todavía son enemigos de Dios. Hay personas que solamente quieren beneficiarse de Dios, de su iglesia. Pero no están interesados en Dios. Eso, una vez más, tenemos que llorar con los que lloran. Pero no podemos ver, perder la vista. Según la circunstancia. Lo que normalmente ocurre, una vez que el favor es dado o no, la persona se olvida de Dios o se enoja con Dios. Dios sana a mi hijo, sana a mi hija. Y Dios no lo sana. Se enojan con Dios. Dios sana. Y Dios sana a través de los médicos y se olvida de Dios. No somos así. Así somos. Simplemente queremos usar a Dios. Y ustedes, si no me creen, piensen en Israel. Israel, constantemente pegaron contra Dios. Lo envió a la esclavitud. Ellos clamaron: Ay, por Dios, por favor, ayúdanos. Lo ayudó. Amén. Están cómodos de nuevo. Y después pecaron de nuevo. Se olvidaron de Dios. Eso es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es olvidarnos de Dios. Porque solamente queremos usar de Él. Queremos abusar de Él. Eso es lo que queremos. Que Dios bendiga nuestra vida pecaminosa. No lo va a hacer. Te lo digo ahora. Entonces ahí está la situación. Y mira, este cuando 47, y este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a Él y le rogó del hijo: sane a mi hijo, porque está a punto de morir. Mira lo que dijo: Esa es la situación. Un hombre que está viniendo a Dios simplemente para usarlo. Yo quiero que ustedes capten eso. Porque eso es mucho lo que nosotros hacemos hoy día. Venimos a Dios para utilizarlo. Y cuando Él nos da o no nos da lo que queremos, decimos chao, no quiero saber nada de Dios. Cuando una iglesia deja de apoyar a una persona, se va. La iglesia acá no se trata de tu beneficio. La iglesia se trata de servirle a Él. Glorificar su nombre, caminar para su gloria y para su honra. No se trata de nosotros. Saca eso de de su cabeza. Porque, igual que este hombre, nosotros venimos a la iglesia por todo tipo de razones. Y nunca es Dios. Entonces, entramos a la iglesia, no somos transformados y salimos de la iglesia. Y después seguimos viviendo nuestra vida como queremos. Así es el hombre. Entonces Jesús les lo exhorta en el versículo 48 al 50. Mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo: Si no vieras señales y pródigos, no creeráis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, ve, tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Jesús le exhortó y todo lo que estaban escuchando alrededor de él porque había personas alrededor de él si ustedes no ven señales y pródigos no creerán si Jesús no les da lo que ellos creen no van a creer el oficial estaba desesperado pero nuestras circunstancias no deben cambiar nuestra adoración, comprensión y cómo nos acercamos a Dios. Y dame cite esto acá. Hay muchos de, usted, de ustedes, si se siente mal, no van a la iglesia. ¿Sí o no? Ay, me siento mal. Ay. Pero cuando se siente mal, dejan de irle a trabajo. No, no. ¿Sabe por qué? Ahí te pagan. Y eso te, te va a empujar a hacer lo que tú quieres. Hay personas que simplemente vienen a la iglesia cuando hay eventos para aprovechar. ¿Sí o no? Así son. Cuando yo fui a Nicaragua, yo estaba enseñando una conferencia en Nicaragua. En Nicaragua hay una iglesia en cada esquina. En cada esquina hay una iglesia. Y cuando venían los misioneros, algunas personas tenían dos casas. Vivían en la ciudad... Y después una casa a donde botaban toda la basura. Entonces ellos corrían uf, a su segunda casa para recibir las cosas. Y cuando se iban los misioneros, uf, regresaban a sus casas con todas sus bolsas. Simplemente quieren utilizar a Dios. Y los misioneros gastando dinero, porque es la culpa de los misioneros también. Porque ellos están trayendo ese dinero, gastando, pero no entendiendo la cultura no entendiendo el ser humano pecaminosa. Entonces, este oficial acá simplemente quería usar a Jesús. Él estaba totalmente cegado. La circunstancia cegó su vista, como muchos de nosotros. Estaba totalmente cegado por su situación y por eso no podía confiar en Dios ni en su Hijo. En su desesperación, le rogó a Jesús que actuara según su voluntad. Déjame tomar una pausa acá. Muchos de nosotros queremos someter a Dios a nuestra voluntad. ¿Tú sabes quién hace eso? Eliana. Mira, ¿Quiere hacer eso conmigo? Ella quiere manipular con sus palabras. Ah, ¿Qué tú piensas? No. Papi, ¿tú puedo...? No. Porque eso es lo que quiere ser, manipular. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos someter a Dios a nuestra voluntad. Mi hija lo hace. Y a veces tiene éxito. Yo no voy a mentir. A veces tiene éxito mi hija de cinco años. Pero con Dios jamás tú vas a tener éxito. Tú no vas a aprovecharse de él. jamás pero la idea es que el hombre quiere someter a Dios y ponerlo acá en su bolsillo y cuando lo necesita Dios por favor eso es lo que nosotros queremos someterlo a nuestra voluntad y nuestra manera ¿tú crees que Dios puede ser manipulado? no él quería él quería intentar a someter a Cristo a su voluntad en lugar de someterse a la voluntad de Dios Jesús, sométate a mi voluntad, sométate pero nadie quiere decir me someta a tu voluntad nadie quiere decir Señor me someto y lo vemos claramente en el versículo 49 en su desesperación mira lo que dice Señor baja antes de que mi hijo muera estaba destrozado como padre y lo entiendo yo tengo tres hijos tres hijos hemos perdido varios hijos en el embarazo yo entiendo como padre la desparación de este hombre él sabía que la muerte estaba tocando la puerta de su hijo lo sabía Y como padre quería todo para salvarlo. Quería hacer todo lo posible para salvarlo. Lo entiendo como padre. Pero no lo justifico. No lo justifico. Él estaba mal. Quería utilizar a Jesús. Y dame, piensa en eso. ¿Hubiese hecho eso por el hijo de otra familia? ¿Este hombre? Me imagino que no. Él lo hizo porque era su hijo. Él lo hizo porque iba a aprovechar él mismo. Porque iba a doler a él, a su persona. Él solamente se acercó pensando en él, en su hijo, su esposa y su familia. Él pensó que Jesús tenía que ir a su casa, sanarlos antes de que muriera. Porque una vez muerto, Jesús no puede resucitarlo del muerto. muerto. No conocía al Salvador, estaba perdido, cegado por su circunstancia, totalmente cegado. No podía ver, no podía ver a Jesús, no podía ver a Dios, no podía entender la palabra. No sé qué hace Dios, qué hace Jesús, lo lleva a su persona. Este hombre estaba totalmente sin entendimiento. Él no sabía que Jesús podía resucitar aún a su Hijo de la muerte. Él ni entendía que estaba hablando con Dios. Jesús es Dios con nosotros. Él, este hombre, estaba hablando con el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito. Y aún así no sabía. No sabía que Él estaba muerto espiritualmente y que Cristo podía resucitarlo de la muerte espiritual. Él no sabía porque no creía. Ahí está el detalle. Él no cree. Él estaba quebrantado por su circunstancia, pero no estaba quebrantado por su condición espiritual. Estaba ciego. Y así somos nosotros. Estamos quebrantados por la circunstancia, deuda, la muerte de una persona, la enfermedad de una persona y nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos que Él es nuestro Padre bueno. Él estaba quebrantado. Y yo lo entiendo como Padre. Pero la situación no cambia la palabra de Dios ni a Dios mismo. Dios es inmutable. Él no cambia. Es nuestro Padre bueno. Y todo lo que haga será para su gloria. Dame decirte eso. Será para su gloria. Y su gloria siempre va a beneficiarnos para nuestro bien. Siempre su gloria primero. Si sana al Hijo de este hombre y lo sanó porque tenemos toda la Escritura, tú sabes algo? Él es bueno y si no lo sana, es bueno. Jesús le dijo que no iba a bajar, rechazó, rechazó a este hombre, no lo dijo exactamente pero rechazó la petición ignorante de este hombre sin embargo le dio algo grande exigió la fe de este oficial diciendo que vaya vete, vete tu hijo va a vivir vete y se fue ahí está un detalle él vino a Jesús para aprovecharse de él. Ahora Jesús está demandando obediencia. Vete. Vamos a ver si va. Vamos a ver si cree en las palabras de él. Y él lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Le dijo estas palabras: Tu hijo vivirá. Tu hijo vivirá. Y en ese momento su hijo fue sanado. En ese momento exacto. Él no lo sabía. Pero en ese momento, él creyó las palabras de Jesús y se fue sin demora. Obediencia, 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 obediencia. Y aunque no podía entender y probablemente estaba lleno de emociones. A ver mi hijo, voy a creer en sus palabras. A pesar lo que él estaba sintiendo, tú sabes lo que él hizo, obedeció creyó y obedeció su palabra y dame decir algo no tenemos que entender todo para obedecer yo lo voy a repetir porque hay muchos acá que tienen que entender todo perfectamente antes de obedecer no No tenemos que entender todo para, para obedecer ni tampoco debemos quedarnos en ignorancia tenemos que estudiar la palabra de Dios, glorificar a Dios con nuestra mente. Sin embargo, la obediencia fue exigida de este oficial y no lo entendió. ¿Y tú sabes lo que él hizo? Obedeció. Tan sencillo, obedeció. Dame darte un ejemplo, Segundas Reyes 5, 1 a 19. Anótalo, pueden ir, Segundas Reyes 5, 1 a 19. Había un comandante, Namaán, Era un comandante del ejército del rey de Siria. Pero él tenía un problema. Tenía lepra. Él, una vez más, es gentil, él tenía una chica esclava que trabajaba en su casa. Y ella le contó, hay un profeta en Israel que te puede sanar amén amén la esposa se lo dice al esposo la esposa le envía una carta al rey de Israel el rey lee la carta lo lee y me imagino que lo, lo leyó tres veces y después rasgó su vestidura ¿quién soy yo para sanar un hombre? el profeta Eliseo se dio cuenta y dijo: Envíalo acá. Entonces vino al rey, al profeta. Vino a su puerta. Eliseo no le contestó. <risa> Envió a su mensajero: Mira, vete al Jordán, lávate siete veces y va a ser sanado. Y ese hombre se fue molesto. Se fue molesto, como muchos de nosotros. Uno porque se fue molesto, porque ni el profeta le habló directamente con él, le envió su mensajero, un hombre importante, y después él dijo: ¿Cuál es la diferencia del agua del Jorán del agua del, de mi tierra? Y tenía razón. No era diferente. Tú sabes lo que era la diferencia, la obediencia. Eso era la diferencia obedecer la palabra de Dios y cuando obedeció porque él se iba no lo iba a hacer en su orgullo ah, yo no voy a hacer eso como muchos de nosotros la palabra dice eso no, no lo voy a hacer él dijo ok ok lo hago se bañó siete veces ¿sabe lo que pasó? se sanó se sanó y ese hombre estaba emocionado pero también estaba con su tercura antes de bañarse porque no tenía sentido en su mente no importa si tiene sentido en tu mente o no si la palabra de Dios dice cumple cumple para la gloria de Él, muchas veces no vamos a entender, amén estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios pero obedezca es que muchos de nosotros no queremos obedecer Queremos a Dios de nuestra manera. Queremos a Dios según las circunstancias. Y cuando termina las circunstancias, lo votamos. Eso es lo que hacemos nosotros. Jesús exige obediencia de sus ovejas. Jesús exige obediencia de sus ovejas. Entonces yo como pastor voy a exigir la obediencia de las ovejas de Cristo que profesen hacer a Cristo. No me diga que tú eres creyente, pero no quiero obedecer. No me diga que, no, que es creyente y no amas la iglesia. No me diga que es creyente, pero no tiene una relación diferente con el pecado. Muchos de ustedes dicen que son creyentes pero caminan como el mundo. Él exige la obediencia de sus ovejas. La pregunta es que tiene que hacerse, soy oveja. Esa es la pregunta que cada de nosotros tenemos que hacer, soy oveja. Porque incluso cuando no entendemos... Estamos llamados a completamente confiar en la Palabra de Dios, con gozo. Esa es la diferencia entre un discípulo de Jesús y un incrédulo. un, inquie- y un incrédulo hace lo que quieres hacer. Y después viene a la iglesia un día al domingo para justificarse, pero su vida no es cambiada por la Palabra de Dios. Entonces este hombre obedeció y se fue. Se fue, se fue, se fue. Obedeció, obedeció, obedeció. No entendió, pero no importa. Porque se dio cuenta en las palabras de Jesús. Dios abrió, estaba abriendo sus ojos. Ahora mira la salvación del oficial, de 51 a 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle para darle buena noticia. Y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Ahora, él está pensando en su mente. Entonces, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete, a las siete le bajó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con todo su casa. Amén. Amén. Terminó creyendo. Creyó y obedeció a Jesús. Al acercarse a su casa, en el siglo 51, sus servientes salieron para darle la buena noticia que su hijo está bien. El oficial creyó sin un señal. Yo quiero que ustedes vean esto. Él quería un señal de Jesús. Y Jesús dijo, no te lo voy a dar. Simplemente cree en mis palabras, vete, obedece, tu hijo va a vivir. Él demandaba un señal, demandaba un señal y Jesús no se lo dio. Se fue sin saber si su hijo estaba mejor pero creyó en las palabras de Jesús. Y también decirte, no necesitamos señales. Este libro debería ser suficiente. Lo que necesitamos es vida, vida espiritual. Necesitamos la resurrección espiritual en la persona de Cristo. Necesitamos la salvación de nuestros pecados que nos separa de Dios. Simplemente sabemos lo que necesitamos es que el, 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 el problema es que no sabemos nadie sabe lo que necesita hasta que Dios abre sus ojos nadie sabe que necesita salvación hasta que Dios dice mira tus pecados mírate enfrente de mi santidad evalúa tu vida enfrente de mi santidad y ahí te va a dar cuenta que tú necesitas a Cristo yo quiero que ustedes vean este hombre fue salvado. Fue salvado. No solamente él, pero toda su casa también. Finalmente creyeron. Finalmente creyeron. Y dame te algo. El Hijo vivió. ¿Sí o no? Amén. ¿Murió otra vez? Ah, amén. Murió otra vez. Pero ahora murió con Cristo. Ahí está la diferencia. La decirte, yo voy a morir. Ángel va a morir. El pastor Eddie va a morir. La hermana Inozca va a morir. Todos vamos a morir. La muerte va a tocar. Y no tenemos la opción de decir, no voy a contestar hoy Tú no puedes decir, no estoy. Todos van a tocar. La muerte va a tocar. Y tú tienes que contestar. La diferencia es, tú vas a tener a Cristo o no. Esa es la diferencia. Todos van a morir. Todos. Pero no todos mueren con Cristo. Así que en el, en el versículo 52 preguntó ¿Cuándo se había sanado a su hijo? Y le respondieron ayer alrededor acá a, ¿Tu versión dice que ¿A qué hora? Siete. Siete. Sí, algunos dicen una dependiendo con quién tú hablas. ¿Qué versión tú tienes? Pero se sanó el momento que Jesús contestó esas palabras, tu hijo va a vivir. Se dio cuenta que fue cuando Jesús declaró que su hijo iba a vivir. Entonces, mira, vamos a ver vamos a ver lo que está pasando. Primero el oficial mostró su fe sin ver un señal y ahora Dios lo ha confirmado con la sanación de su hijo. Me hago entender. Él dijo tu hijo vive, no lo sé porque yo no puedo ver mi hijo, son 25, 27 kilómetros que tenía caminado, entonces llegó a su casa, sus siervos salen y dijo, tu hijo vive, ¿cuándo mejoró? a esta hora y se dio cuenta, es en la misma hora que Jesús dijo, la misma hora que Jesús dijo, tu hijo va a vivir, va a vivir, él lo confirmó a este hombre, y él pasó a creer no solamente las palabras de Jesús, sino la persona de Jesús. Dios quiere que confiamos en él a pesar de los resultados. Y eso es el fruto de un creyente maduro. Es el fruto de un creyente maduro. Obedecerlo cuando no entendemos. Obedecerlo, aunque no podemos ver la circunstancia y la tormenta en cual nosotros nos enfrentamos obedece nadie nadie está gozoso nadie cuando algo malo pasa dime ¿cuánto de ustedes pierden un ser querido y dice amén con una sonrisa ¿cuántos de ustedes dicen tienen cáncer amén con una sonrisa ninguno de nosotros hacemos eso Nosotros decimos amén porque sabemos que Dios está con nosotros. Y nadie puede cambiarnos, cambiar nuestra posición con Él. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, nada. Nosotros nos gozamos en cualquier malo porque Dios está con nosotros. El incrédulo no tiene esa garantía. Esa es la diferencia. Mucho de nosotros es, vamos a pasar por pruebas. Y la Biblia lo dice que vamos a pasar. Entonces, deja de escuchar a las personas que ustedes no van a pasar por pruebas. Mentira del diablo. Van a pasar por pruebas, tribulaciones por tu fe. Pero tú sabes quién está con nosotros. Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Nadie. Este hombre estaba cegado. Él estaba cegado por su circunstancia, pero se dio cuenta de la persona de Cristo. Como nosotros nos damos cuenta que el dolor que pasamos en esta vida está produciendo una gloria que vamos a recibir en la vida venidera. Vamos a recibir una gloria en Cristo por nuestro sufrimiento. A mí no importa lo que ha pasado. Chisme no me importa. Hablando mal de ti no me importa. Enfermedad, no me importa, va a producir una gloria que vamos a recibir en el cielo para los que están en Cristo, eso es la realidad de nosotros, siempre vamos a pasar durezas, circunstancias, tormentas, pero nos aferramos a las promesas que encontramos en la palabra de Dios y un día vamos a tener cuerpos glorificados y adorarlo eternamente. Vamos a tomar una pausa acá. Piensa la, la palabra eternamente. Tú vas, en esta Navidad que viene, en Cristo, va a glorificar a Dios por toda la eternidad, jamás agotando de su gloria, jamás agotando de su persona y aprendiendo día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo de la gloria de Dios, con cuerpos glorificados. No son, nosotros hablamos eterna, eterna. Es un concepto que no podemos captar. Pero es un concepto que tenemos que entender porque está en la palabra de Dios. Entonces, piensa: una vez que este oficial se dio cuenta que su hijo ha sido sanado, creyó, aceptó a Jesús como su salvador, como el Mesías prometido de Israel, ¿qué esperaba? Él creyó, su familia creyó y llegaron a la fe. Y este hombre comenzó este viaje exigiendo ayuda al Salvador. Así comenzó. Ayúdame Jesús, ayúdame. No con esa actitud, él estaba quebrantado, pero él estaba exigiendo. Jesús lo llevó a tener fe en sus palabras, demandando obediencia de regresar a su casa y lo hizo y déjame decirte algo ya yo lo dije pero porque Jesús lo sanó no lo hace menos Salvador yo tengo que decir esto porque hay muchos acá que le pide a Dios y Dios dice no mira el creyente tiene la garantía que Dios va a decir sí, no o espera pero siempre va a contestar Y a veces ese no nos va a doler. Pero el hecho que Él dice no, no lo hace menos Dios. El más lo hace más, porque Él sabe todo. Y Él lo hace para su gloria, para su honra. Si no sanaba a este este niño, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios y ahora está centrado en la belleza del Padre. Nosotros creemos en Jesús a pesar de los resultados. Lo voy a decir otra vez. Nosotros creemos en Jesús a pesar de los resultados. Y muchos de nosotros creemos en Jesús dependiendo de los resultados. Así somos nosotros. Si mi vida está bien, Dios me está bendiciendo. Falso. Si eres hijo o hija de Dios, eres bendecido o bendecida. A pesar si tu vida va bien o no. Jesús fue a la cruz, ¿sí o no? Según el mundo, su vida era un desastre. Pero según el Padre, le estaba cumpliendo perfectamente. No importan los resultados. No importa lo que tú piensas. No importa las circunstancias. Lo que importa es la palabra de Dios y sus promesas. Y tengo que decir esto porque muchas personas se enojan cuando Jesús no responde sus peticiones. O permito que algo mal pasa. Dame decir decirte algo. Escúchame acá. Dios no está obligado a doblarse a nosotros. Él no está obligado a contestar nuestras oraciones. Él lo hace por amor y gracia. Y misericordia, pero no está obligado. Y muchos de ustedes piensan que Dios tiene que hacer lo que ustedes quieren. No funciona así. Este oficial comenzó con su necesidad y terminó con Cristo su Salvador. Pero demandó señales. Demandó de Dios. Y aún así Jesús le mostró gracia. Aún así. Jesús le mostró gracia. Y mira lo que dice en versículo 24 para terminar. Esta segunda señal hizo Jesús. Déjame preguntarle algo. ¿Jesús no hizo más señales? Sí. Cuando fue de Judea a Galilea. Yo quiero que ustedes vean, Jesús hizo milagros. 2.23. Vamos a capítulo 2.23. El pastor Eric, puede leer, por favor? Por favor. En su nombre de 3-2, hermano Ángel, puede leer. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2, de Juan. Sí, 3:2, capítulo 3, versículo 2 señales plural había muchos señales pero parece en Caná es el segundo pero hizo muchos señales yo quiero que ustedes entiendan eso Jesús, su vida su ministerio había muchos, muchos señales pero el mero hecho que estamos viendo dos ahora en Caná estamos viendo dos. eso no significa que no, no hizo más Yo quiero que ustedes capten eso. Él hizo más milagros. Y la, la Escritura lo testifica. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Vemos cómo respondió este hombre. Este oficial exigió señales antes de creer en Jesús. Exigió señales antes de creer en Jesús. Anota eso. Exigió sin conocer. Tú puedes imaginar ir a una persona a calle y exigirle algo si no te conoces. ¿Cómo va a responder a esa persona? Te va a mirar como un loco y con razón. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. No lo conocemos pero queremos exigir antes de creer. Y ese es nuestro problema. Jesús no es suficiente. ¿Alguna vez ha escuchado o experimentado a un niño que decía a otro niño? Si no haces aquello o aquel, no será tu amigo. ¿Alguna vez has escuchado eso? Si no hace esto o aquel, no va a ser tu enemigo. Tu, tu amigo, disculpa. Yo miro a esos niños, porque yo trabajaba con muchos niños. Entonces yo, yo miraba así. Entonces tú me estás diciendo: si esa persona no hace lo que tú quieras, tú no vas a ser amigo. Así es. Yo miro al otro niño, él no, ella no es tu amigo, déjalo. Y decías, yo, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú no eres amigo, porque un amigo no va a decir eso. ahora sí somos nosotros con Dios. Si tú no haces lo que yo quiero, no vas a ser tu amigo. Y luego lo, nos molestamos con él, porque él no se someta a nuestras sugerencias. Jesús exigió fe del hombre primero, sin mostrarle un señal. Quería que el hombre confiara en él y su palabra. Y como este hombre llegó a la fe, es como muchos de nosotros llegamos a la fe. Conociendo de Jesús. Hay muchos de nosotros que conocemos de Jesús. ¿Sí o no? Conocemos de Jesús y después confiamos en su palabra y después recibimos la fe salvadora a través del Evangelio. Muchas personas vienen a Cristo por las razones equivocadas. Ustedes pueden testificar. Y también terminamos por la gracia de Dios que somos salvos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la razón por qué viniste a Cristo? ¿Y cuál es la razón por qué está acá hoy día? ¿Cuál es la razón por qué tú viniste? ¿Por qué es lindo para tener estar un domingo en, en la iglesia? Si esa es la razón, quédate en tu casa. Mira un partido, cocina, vete al parque, qué sé yo. Nosotros no venimos acá, no vinimos acá simplemente para venir. Nosotros vinimos con un propósito bien específico, glorificar el nombre de Dios. Ustedes se dan cuenta, los cánticos que cantamos son bien bíblicos, ¿sí o no? Porque a mí no me importan tus emociones, porque yo estoy adorando a Cristo. Ustedes se dan cuenta, la lectura que leemos sale de la Biblia. Porque a mí no importa lo que ustedes piensan. A mí no importa lo que Él piensa. Ustedes se dan cuenta que la escuela dominical es excelente y se lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que es la palabra de Dios que va a cambiar. Yo no vengo acá por ti. Yo vengo acá para adorarle entre familia. Familia. Este hombre exigió señales. Y terminó creyendo en Jesús. Muchos de ustedes llegan tarde y se van temprano. Y no son impactados por la palabra de Dios. A mí no me va a engañar. No. Las personas que vienen a la iglesia. Y vienen por la razón correcta. Es glorificar a Dios. ¿Cuál es la razón por qué vinieron hoy día? porque está acostumbrado a venir porque la tradición de tu familia dice bueno en la iglesia tenemos que que venir a la iglesia ¿cuál es la razón? ¿vinieron simplemente para venir o vinieron para glorificar a Dios? ¿vinieron para ser impactado por la palabra? ¿para ser transformada por la palabra? ¿o vinieron para estar cómodos en la silla y calentar y cuando se calienta la silla se van? ¿por qué vinieron? Pero yo quiero que tú entiendas algo. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Y nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es suficiente. Tenemos que venir a la fe salvadora a través de la persona de Cristo. Yo no vengo a la iglesia simplemente para venir a la iglesia. Entonces, déjame decirles, tengo otras cosas que puedo hacer. Yo vengo porque yo quiero venir. Yo vengo porque Dios me manda venir (ríe) y yo quiero obedecer, pero que muchas personas no quieren obedecer, muchas personas quieren utilizar a Dios y votarlo. Ahora, yo soy latino, mis padres son de República Dominicana, ahora muchos dominicanos, me imagino puertorriqueños también, (ríe) llegan a los Estados Unidos simplemente buscando ciudadanía. Entonces, se casan con un americano, (risa) alguien que tiene su residencia, y cuando se casan, pasa un año juntos y después se separan. Esa es la norma en los Estados Unidos. Vota la persona. Y hay muchas mujeres, yo conozco varios, que han sido abusadas de esa forma. Se casaron, tuvieron la residencia, después de un año lo votaron. Así somos nosotros, los cristianos. Buscamos de Dios, recibimos de Dios y lo votamos. Y dame decirte, ese Dios en cual tú votas, tú vas a estar enfrente de su trono un día. Y eso no va a terminar bien. Y dame decirte, si ustedes acá sientes que es la persona igual que el oficial demandando señales, viniendo a la iglesia por razones equivocadas, no confía en la palabra de Jesús, significa que no eres salvo lo voy a decir otra vez significa que no eres salvo si tú vienes a la iglesia por cualquier otra razón man, menos glorificar a Dios escuchar su palabra ser edificado y transformado por ella significa que no eres salvo y algunos voy a decir yo pastor yo eso es muy difícil ok que sea difícil y si se ofende conmigo oféndase conmigo pero voy a decir algo es mejor ofenderse ahora conmigo Que están en el trono. Enfrente de Dios. Y ahí ya termina. Ahí termina. Si ustedes. Es como esta persona. ese oficial. Que simplemente viene. Según los beneficios. Dame decirte. Tú vas a rendir cuenta. Enfrente de Dios. Hay personas que vienen. Por todo tipo de razones. Diversión a la iglesia a Dios para obtener cosas por beneficio, por dinero, sea lo que sea. Y muchas personas que vas o han visto que la iglesia, um, hay muchas personas que van o han ido a la iglesia que van a estar en el infierno. La, mira, el infierno va a estar lleno de personas que han ido al infierno, a, a la iglesia, disculpa. Religiosos, personas que simplemente vienen pero terminan en el infierno. Una vez más, la iglesia va a estar llena el infierno. El va a estar lleno de personas que siempre han ido a la iglesia, pero nunca tuvieron una relación con Cristo. ¿Y cómo se puede arreglar esto? Vete a Dios. Ve su santidad. Reconoce que es un pecador enfrente de Él que necesita la gracia en su Hijo. Tú tienes que ver que tú eres un pecador. Este oficial no se dio cuenta. Dios, Jesús tuvo que llevarlo por gracia a su persona y ver la necesidad de Cristo. Y ustedes necesitan la misma cosa. Necesitan haber ver la santidad de Dios, tu depravación y la única manera de estar bien con Dios en la persona de Jesucristo. No hay otra. Y si ustedes no ven eso, va a pasar la eternidad en castigo eterno. Y van a decir, eso es duro. Sí es duro, pero así es. Acá se puede engañar y manipular. Tú me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti. Pero Dios jamás te va a engañar. O te someta a Él o no. Punto. Y si quieres estar bien con Dios, tiene que someterte. Tiene que creer y servir a su Hijo Jesucristo. No puede demandar señales o venir porque te conviene porque revela que no tiene una relación con Él. Pregúntate, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué te preparaste hoy día? ¿Te preparaste para glorificar a Dios o te preparaste por costumbre? porque déjame decirte por costumbre tú vas a ir al infierno o te someta a él o no ¿cómo se puede someter? obedeciendo su palabra Amén. vamos a orar Señor gracias por tu fidelidad y gracias por quien tú eres guíanos Padre para amarte profundamente perdónanos Señor por nuestros pecados ayúdanos Señor a no ser como este oficial demandando señales y aún así Señor Tú le mostraste gracia, una gracia que no merecía, una gracia que nosotros no merecemos. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, Señor, por demandar de Ti, sin creer en Ti, por venir, Señor, a la iglesia, pero no venir por Ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos para someternos a las palabras de Jesús. Ayúdanos para obedecer a pesar si entendemos o no. Y si no entendemos, pido que tu Espíritu Santo ilume tu palabra en nuestros corazones. Y cámbianos para tu gloria y para tu amor. Que las personas vengan a Cristo para ser salvos y para ser restaurados contigo, oh Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.